0: Hallo, wir sind Franzi und Vicky. Und gemeinsam sind wir Lesezeiten. Euer Bücherpodcast. Willkommen zu unserer neuen Folge. Herzlich willkommen. Und heute haben wir einen Special Guest dabei. Hallo. Wir haben hier einen, ähm, eine treue Zuhörerin von uns eingeladen. Und äh, vielleicht willst du ja kurz mal
1: selber dich vorstellen. Ja, ich bin Fredi, ich bin schon immer eine begeisterte Leserin und früher war es immer nur so, dass ich im Sommerurlaub gelesen habe und da konnte man ja nur eine begrenzte Anzahl an Büchern mitnehmen und dann hieß es immer, Papa, magst du mir nicht noch ein Buch kaufen, was ich dann online lesen konnte? Ja, und mittlerweile verschlinge ich eigentlich ein Buch nach dem anderen.
0: Ich glaube eigentlich fast noch schneller als wir, würde ich sagen, Ja, ne?
1: Total krass. ja morgens in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit oder abends. Und dann passt das schon mit einem Buch die Woche, vielleicht auch zwei. Oh, zwei ja. sind <lacht> <Menge. lacht>
0: Wobei ja manche auch, wie ich jetzt gesehen habe bei Instagram kommentiert haben, dass sie ja teilweise vier oder fünf Bücher die Woche lesen. Mhm, das das schaffen ich gesehen, wir nicht. Ich, wow. Das ist schon wirklich ja, einiges. Ja, aber Menge. ich meine, wenn man das als, also ich meine, wir haben es ja auch als Hobby, aber wenn man das noch aktiver auslebt. Das so ist ja, ja auch schön. Das stimmt. Naja, auf jeden Fall heißen wir dich herzlich <lacht> willkommen, kurz abgedriftet. Wir freuen uns, dass du da bist. Und ich muss
1: sagen, es ist aber schon ein bisschen ungewohnt, yeah. oder? Es ist schon ein bisschen anders. Es ist irgendwie sehr strange. Also, es ist meine erste Podcast-Folge überhaupt. Und ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll, wen ich angucken soll, mit wem ich reden soll.
0: Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du dabei bist. Und ich
1: freue mich auch sehr, dabei ja. sein zu dürfen. <lacht>
0: Hier wollen wir einfach direkt ins Thema starten. Ähm, was machen wir denn heute? Genau, wir gucken uns heute unsere Wunschlisten genauer an mhm. und haben uns jeweils drei Bücher rausgesucht, die wir euch gerne vorstellen möchten und werden dann kurz einfach beschreiben, was das für ein Buch ist, der Autor und vielleicht, wer möchte, den Klappentext auch mal lesen. Und ähm, Vicky willst du einfach mal anfangen? Ach so, ja, kann ich mal. Das war jetzt irgendwie, <lacht> wurde ich hier gerade überfallen. Kann ich sehr gerne machen. Hm, ich habe mir noch gar nicht überlegt, womit ich anfange. Wollte ich mich jetzt auch nicht selber dran nehmen. Okay, bis ich hier <lacht> okay dann würde ich mal sagen, ähm, fange ich mit Dunbridge Academy an. Und zwar ähm, muss ich sagen, dass ich dieses Buch schon, so, also ich sollte vielleicht noch sagen, von wem es ist, ne? Von Sarah... Sprints, so oder so ähnlich. Ja, so ungefähr. Ähm, Und ich habe das Buch schon mehrfach gesehen, aber irgendwie ja, bin ich immer weiter dran vorbeigelaufen. Ja. Und du bist ja eher so mein Young New Adult Antreiber. <lacht> und da du mir das auch nicht so vorgeschlagen hast, ist das irgendwie so ein bisschen untergegangen. Aber je länger ich auf Bookstagram stöber und je mehr wir aktiv sind mit unserem Account X Lesezeiten X <lacht> ähm, es ist einfach so, dass mir es immer wieder begegnet und gestern habe ich tatsächlich noch ähm, bei einer lieben Bookstagrammerin gesehen, dass sie ähm, sich das auch erst gestern gekauft hat und dann dachte ich, oh, ich möchte es eigentlich schon gerne lesen. Und ich weiß, du hast mir gesagt, du bist <lacht> da glaube ich nicht so ganz überzeugt von. Ja, ich habe halt ein ähm, paar Posts gesehen. Die mich einfach nicht so überzeugt haben von dem Buch. sagen Ist einfach so. Und ich bin gespannt, was, wie du es findest. Und vielleicht äh, hole ich es mir ja dann trotzdem.
1: Hast du denn schon was davon gehört, Frieden? Ich habe es tatsächlich auch auf meine Wunschliste schon gepackt, als ich letztens durchs Internet gestöbert bin. Und da bin ich auch drauf gestoßen und fand es eigentlich ganz gut. Ja. Wenn du es vor mir liest, sag mir gerne, ob es sich. <lacht> <lacht>
0: ja, also es hat auf jeden Fall ähm, 464 Seiten. Um, es ist 2022 erschienen, im Januar 2022. Ja. Und ich dachte so irgendwie, es wäre schon älter. Mhm. Hatte ich irgendwie anders im Kopf. Und es ist aus dem Lüx Verlag. Wunderschönes Cover wieder mal. <lacht> Danke, Lüx Verlag. Aber es ist so ein bisschen so ein, ich sag mal, ein edleres Cover. Mhm. Und ich finde, es ist jetzt nicht so ein typisches Young New Adult nee. Cover. Also, es ist ja sehr, sehr dunkel, sehr blau gehalten, mit so einem goldenen Rand außen drum. Und Innen drin steht Dunbridge Academy. Die Schrift sieht leuchtend aus und als könnte man sie wieder fühlen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich kann mich ja dann mal an den Klappentext versuchen. Ähm, er könnte überall sein, aber er ist hier bei mir. Sich zu verlieben, das stand nicht auf Emmas Agenda, als sie für ein Auslandsjahr an der schottischen Dunbridge Academy angenommen wird, dem Internat, an dem sich ihre Eltern kennengelernt haben. Hier will sie Hinweise auf ihren Vater finden, der die Familie vor Jahren verlassen hat. Ablenkung von ihrem Plan kann sie dabei nicht gebrauchen. Aber als sie Schulsprecher Henry trifft, weiß Emma sofort, dass sie ein Problem hat. Während geheimer Mitternachtspartys und nächtlicher Spaziergänge durch die alten Gemäuer der Schule wachsen Gefühle zwischen ihnen, gegen die Emma schon bald machtlos ist. Doch Henry hat eine Freundin und Emma kein Bedürfnis, sich das Herz brechen zu lassen. Und
1: ich kann ja, gar nicht verstehen, so. wie
0: du das sagst, dass du das nicht lesen möchtest. Allein diese Academy, das ist so ja. typisch dein Ding eigentlich. Ja, ich finde auch, dass sich das mega cool anhört. Aber wie gesagt, auf Bookstagram bin ich auch nicht so positive Meinungen gestoßen. Ist ja nicht meine eigene, aber ich habe mich irgendwie davon beeinflussen lassen. Schlecht. Was wird denn da <lacht> so behauptet? Also das ist, ist ja ein sehr dickes Buch. Ähm, und dass das ein bisschen langatmig ist also das ist halt und ich kenne mich, dass wenn das ein langatmiges Buch ist dann tendiere ich schnell dazu das einfach wegzulegen naja, aber ich meine, wir sagen immer wenn es so 400 und mhm. 400 ein bisschen sind sagen wir immer, ja, ist ja eine angenehme Länge jetzt sind es 464 also so viel länger <lacht> ist das jetzt auch nicht 50 Seiten zu viel und also echt ich, ich habe äh, gedacht, es wäre noch länger das Also du mir eben nicht zugehört ne? <lacht> <lacht> Ja, nee, tatsächlich nicht. <lacht> Danke. <Aber lacht> jetzt, wo wir jetzt mal einen Gast haben, die Freddy da ist, da kann ich auch mal ein paar Minuten
1: abschalten.
0: <lacht> du bist aufgeflogen. <lacht> ich habe hab also ich habe auch schon vorher gedacht, es wäre länger, es sieht so dick aus. Aber ja. vielleicht hat mich auch einfach nur diese eine instagram <lacht> Der hat ja, voll rausgebracht. Gezeigt, ja. Vielleicht muss ich es auch doch lesen. Das ist doch dann ungefähr die gleiche Länge wie ever, oder? War das nicht auch ungefähr ja. so lang? Ja, siehst du mal. Ja, also es ist ähm, von der Altersempfehlung vielleicht noch 16 bis 99 Jahre. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht so beurteilen, <lacht> ob ich das so unterschreiben würde. Aber ich finde, 16 Jahre ja, kann passend sein, kann aber vielleicht sonst auch ein bisschen zu früh sein. Muss man mal schauen, je nachdem, wie tief das in manche Bereiche ja. eingeht, sage ich jetzt mal. Genau, das war jetzt mein erstes. Wer möchte denn weitermachen?
1: Soll ich weitermachen? Ja, gerne. <lacht> ich ähm,
0: habe mir eine Rockstar-Geschichte rausgesucht. What else? <lacht> Und zwar The Story of a Love Song von Wie ähm, Kieland und Penelope Ward. Hm? Ich hab, weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Es ist auch ähm, im Glücksverlag erschienen. Auf dem Cover ähm, sieht man quasi im Hintergrund einen tätowierten Arm und ähm, ich, ich nehme an, es ist ein Männerarm, der eine Gitarre äh, umhängen hat und äh, dann sieht man quasi, wie derjenige äh, die Gitarre spielt und quasi um ihn herum sind überall so helle Lichter und helle Funken und ich denke, das soll dann einfach ein Konzert darstellen und das sind so, so die Lichter und ähm, Kameras, die man auf dem Konzert einfach dann sieht. Mhm. Und das ist 2021 erschienen, also auch noch nicht so alt. ja, und, ähm, ja ich kann ja auch eigentlich äh, mal den... Magst du uns noch die Seitenzahl verraten? Ach so, ja, 384. Sehr eine angenehme. <lacht> ja. ja, gerne den Globentext. Ich will dein Licht sein, Luca, bis du deins wiederfindest. Das machen Menschen, wenn sie verliebt sind. Griffin und Luca waren Brieffreunde. Doch nach einem schrecklichen Ereignis bricht Luca den Kontakt ab. Seither meidet sie Menschenmengen und hat sich zurückgezogen. Als sie Jahre später ein Brief von Griffin erreicht, gibt Luca sich einen Ruck und sie knüpfen da an, wo sie als Teenager aufgehört haben. Sie schreiben sich, vertrauen sich alles an, aber jetzt will Luca mehr. Sie will Griffin endlich auch persönlich kennenlernen und überwindet ihre größte Angst. Luca macht sich auf den Weg nach Kalifornien, um ihn aufzusuchen. Was sie nicht weiß, Griffin ist der Sänger einer der bekanntesten Bands der Welt. Mm. Ja. Also sie will mehr. <lacht> ich bin sehr gespannt, weil ähm, alle, die mich kennen oder alle, die fleißig den Podcast hören, wissen, dass ich Rockstar-Geschichten sehr, sehr gerne lese und äh, ich bin sehr gespannt auf die Geschichte, in diese Welt einzutauchen auch mit Kalifornien und ich glaube, das ähm, ist auch so ein richtig schönes äh, Sommerurlaubsbuch mhm. und äh, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Geschichte von den beiden und ich finde auch, dass mit den mit der Brieffreundschaft habe hab ich jetzt auch noch nicht so oft gehört. Da bin ich auch sehr mhm. gespannt, wie sich das so entwickelt und äh, was da Schlimmes auch passiert ist bei Luca. Und ähm, Stimmt, da wurde jetzt ja. gar nicht so richtig was zu gesagt. Ne? Nee. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an das Weihnachtsbuch, was ich, wo ich nicht so wirklich reinkam mhm. und du das dann aber dir auch noch mal gewünscht <lacht> hast, weil du vergessen hast, dass ich da auch schon nicht reinkam. Oh ich weiß aber gerade den Titel nicht mehr. Und da ist das doch auch so, dass sie, dass der Freund sich trennt und sie ja. dann nach New York genau. fliegt und da trifft sie doch dann den aber der war Schauspieler. Schauspieler. Ja, genau, genau der und, und da ist das aber ja
1: auch so ein bisschen, ja, vom Vibe her, habe ich da gerade dran gedacht. Würdet ihr so eine Reise auf euch nehmen für einen Brieffreund? Nein. <lacht> ich ich finde es, ich habe immer so, ich
0: glaube, ich bin zu großer Schisser für sowas. Also, für so, für, also, klar, Briefe schreiben ist nicht schlimm, aber sich dann in echt so mit der Person zu treffen, würde mich enorm Überwindung kosten. Also, auch so über das Internet jemanden kennenzulernen, finde ja. ich super schwierig. Ich weiß nicht, also, ich glaube, das ist ja jetzt nicht eine Brieffreundschaft erst seit einem Monat, mhm. sondern seit deren. Jugend und ich glaube, die kennen sich ja dann schon ziemlich gut und ich mhm. glaube, es gibt wirklich sehr intensive ähm, Brieffreundschaften und ich würde das jetzt grundsätzlich nicht ausschließen. Also jetzt nicht in der Hinsicht, dass ich jetzt dahinter Gedanken hätte ähm, und irgendwie den als meinen festen Freund haben wollen würde oder so, sondern einfach aus Neugier und ich meine, Kalifornien ist ja jetzt auch nicht so das schlechteste <lacht> Reiseziel. Das ähm. stimmt.
1: Eigentlich einen schönen Sommerurlaub draus machen. Ja,
0: eben. Ich meine, wenn, wenn man sich nicht versteht, dann geht man halt
1: woanders. <lacht> <lacht> aber Fredi, wo du das so fragst, würdest du das denn machen? Wahrscheinlich nicht alleine. Also ich würde mir irgendjemanden schnappen, meine Schwester, eine Freundin. Und dann, dann vielleicht. Aber ansonsten auch ja. wahrscheinlich eher nicht.
0: Ja, ich habe da echt Angst vor. Oder auch, äh, nicht Angst, aber so Respekt, sich mit fremden Leuten irgendwie zu treffen. Ja. Und dann auch so... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich beschäftige mich zu viel mit True-Crime-Geschichten. <lacht> ja, ich meine, so gewisse Sicherheitsvorkehrungen, sage ich jetzt mal, sollte man ja immer treffen. Oder dass man sich, keine Ahnung, dass man sagt, okay, ich rufe in einer Stunde an, wenn ich mich da nicht gemeldet ja. habe. Oder ein Live-Standort oder so, da gibt es ja heutzutage viele Möglichkeiten. Aber ich meine, zu zweit ist ja eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, das stimmt. So, Friedi, dein erster großer Aufschritt. Was ist denn dein erstes Buch von der Wunschliste?
1: Mein erstes Buch, ich habe mich jetzt für The Magpie Society, die nächste bist du entschieden, von Zoe Sack und Amy McCullough. Cullough? Keine Ahnung. <lacht> ähm, tatsächlich kenne ich Zoe Sack von... YouTube, Instagram und so weiter. Und sie hat auch damals noch ein anderes Buch geschrieben. Das würde ich dir, Franzi, empfehlen, weil mhm. das geht auch so in die Richtung Rockstar-Geschichte. <lacht> ähm, das heißt Girl Online. Ich weiß nicht, ob okay. du das schon kennst. Nee.
0: Ich, hab, also ich weiß nicht, ob du was warst. Ich habe die Autoren noch nie gehört. Du? Darf ich einmal das Cover sehen? Ich kenne auf jeden Fall das Cover,
1: aber ich glaube, so von den Autoren habe ich jetzt auch noch nichts gehört. Also um das Cover mal zu beschreiben, das ist ein heller Hintergrund und dann ist da in der Mitte in dunkelgrau bis schwarztönen, ja, eine Elster ist es, glaube ich, auf Deutsch, Magpie, mhm. Krähe, irgendwie so, ich weiß es gerade nicht, abgebildet und dann in so lila Schrift ähm, The Magpie Society, der Titel genau. Und ähm, es ist im CBI-Verlag erschienen und hat 368 Seiten. Und ich kann mich ja auch mal am Klappentext versuchen. Sehr gerne. <lacht> ein, Glamo ein glamouröses Internat, eine tote Schülerin, ein mysteriöser Geheimbrot. Als die 17-jährige Audrey aus den USA neu auf das traditionsreiche britische Internat Illumin Hall kommt, ahnt sie nicht, was auf der Abschlussparty im letzten Sommer passiert ist. Die Leiche einer Schülerin wurde ans Ufer gespült. Ivy, mit der sie sich das Zimmer teilt, lässt Audrey deutlich spüren, dass sie es lieber für sich alleine hätte. Und damit nicht genug. Es war vorher das Zimmer des toten Mädchens Lola. Doch als ein mysteriöser Post Podcast behauptet, Lolas Tod sei kein Unfall gewesen, beginnen die beiden gegensätzlichen Mädchen gemeinsam Nachforschungen anzustellen. Denn offenbar ist ein Mörder auf freiem Fuß. Was hört sich richtig gut mhm. an. Also ich ich, cool. ich kenne das Buch gar nicht.
0: Und vielen, vielen Dank für diese <lacht> Inspiration, sag ja. ich mal. es hat sich, Also erstmal liebe ich das, wenn die Charaktere gegensätzlich sind. Ja. Und äh, es hört sich nach einer echt tollen Geschichte an.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Es ist jetzt auch tatsächlich schon ein bisschen länger auf meiner Wunschliste. Ähm, aber das wird jetzt auch demnächst sich dann zugelegt und gelesen. Es ist 2021 im September schon erschienen. Also es ist jetzt auch noch nicht so alt. Ja. Ja. Aber das wird auf jeden Fall eins meiner nächsten Bücher, Bücher. sein.
0: Also ich finde auch, dass sich das richtig, richtig cool anhört und ich könnte mir auch vorstellen, dass das nach dieser Folge auf unsere Wunschliste wandert. Also ein ja. Buch für eine Leserunde. <lacht> ja, ich meine dann vielleicht bist du ja dann nochmal dabei. Und ich glaube, wir sollten Friedi immer einladen, um unsere Klappentexte vorzulesen. Ja. <lacht>
1: ich hatte am Anfang das Gefühl, ich ratter den runter. Aber.
0: hast du super gemacht
1: Ach, danke. <lacht> Mensch. <lacht> ähm, ich würde sagen,
0: dann mache ich mit meinem zweiten weiter und zwar habe ich mich für das Loft entschieden uhuh. sie, sind, <lacht> sie sind deine besten Freunde, <lacht> aber kannst du ihnen trauen, das ist ein Psychothriller von Linus Geschke und ähm, ich würde sagen, ich komme jetzt auch nochmal erstmal mit den Fakten um, es ist aus dem Pipa-Verlag und es hat 352 Seiten. Und es ist erst im Februar, Ende Februar 2022 erschienen, also es ist noch recht neu. Um, und ich muss sagen, dass mich das eigentlich in der Buchhandlung angesprochen hat. Also ich habe in der Buchhandlung dieses Buch entdeckt, habe mir den Klappentext durchgelesen und es daraufhin auf meine Wunschliste gepackt. Und ich finde 352 Seiten... Um, ist jetzt auch nochmal so eine schöne... Also es ist wirklich mal schön Weil es nochmal so ein bisschen was Kürzeres ist. Weil ich finde, wir haben jetzt in letzter Zeit viel gelesen, was über 400 ging. Ja. Und ich finde jetzt irgendwie früher habe ich gar nicht so gerne so richtig dicke Bücher gelesen und jetzt hatten wir schon einige, die mehr Seiten hatten und deswegen mhm. finde ich es auch mal ganz schön, wenn da noch mal was unter 400 bei ist. <lacht> weil habe ich das dann auch manchmal zum Lesen motiviert irgendwie, wenn das nicht so... Das ist ja auch ein schönes Gefühl, ist. wenn man ein Buch beendet Ja, ne? finde ich nämlich meistens. Meistens. Wenn man und das macht eigentlich richtig traurig. Eben. Mhm. Ja, genau. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz schön. Und ähm, ja, einmal den Klappentext. Drei sind einer zu viel. Ein schickes Loft in Hamburg. Ein Paar Anfang 30. Sarah und Mark und ihr Mitbewohner Henning, Marks bester Freund. Drei Jahre lang sind sie auf Ängste verbunden, teilen ihre Träume und Sehnsüchte. So scheint es zumindest. Dann aber wird Henning grausam ermordet und sämtliche Spuren deuten auf Sarah und Mark. Hat sie ihn getötet? War er es? Haben sie es gemeinsam getan und was hat ihre einst so große Liebe von einem Tag auf den anderen zerrissen? Bei den Vernehmungen erzählt jeder seine eigene Geschichte, aber nur eine ist wahr, wenn überhaupt. Jeder hat seine Geschichte und seine Abgründe. Psychospannung von Bestseller Autor Linus Geschke aber es hört sich so toll an. Also es ich, ich, ist auch schon auf meiner Wunschliste. Sehr gut. Es hört sich so toll an, als wäre es so ein Liebesroman. <lacht> nee, es hört sich einfach mega spannend an und ich bin einfach super gespannt, wann es bei mir einzieht, wann es bei dir einzieht. Ob wir es gemeinsam lesen oder nicht. Und ähm, so
1: viele Fragen. <lacht> ich freue mich. Ich finde, es ist auch so eine ungewöhnliche Kombination ein Liebespärchen und der beste Freund. Hm. Ja, auch so als WG zusammen. Ja, das mhm. sieht man ja jetzt auch nicht alle Tage. Und das dann, stimmt. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen mit den unterschiedlichen Geschichten dann beim Verhör.
0: Ja, was ich jetzt gar nicht weiß, ich habe nämlich nicht in das Buch reingeguckt, ob das auch aus unterschiedlichen Sichtweisen geschrieben ist oder ob das zum Beispiel von dem Ermittler aus der Perspektive, von dem Ermittler geschrieben ist, weil irgendwie müssen diese unterschiedlichen Sichtweisen ja dargestellt werden. Mhm. Und das kann ja dann eigentlich nicht von einem der beiden geschrieben sein, also aus der Perspektive der beiden weil die wissen ja nicht, was der andere bei der Vernehmung sagt. Mhm. Also das fände ich ein bisschen komisch. Aber ähm, ja, sonst... Ich das erinnert mich ein bisschen an dieses eine, dieses ganz schlimme Buch Liebeskind. Ja. Boah, das war doch auch aus so verschiedenen Sichten. Das war, also, das war auch ein krasser, das ganz krasser ja. Ganz äh, mitreißend auch. Ja, ich freue mich halt echt so, weil das ja ein Psychothriller ist. Da, der, die sind ja meistens noch so ein bisschen intensiver mhm. und so noch ein bisschen tief gehen da. Ja. Ähm, genau, und zu dem Cover nochmal ganz kurz. Ähm, und zwar ist es ein dunkel gehaltenes Cover mit einem silbergrauen Aufzug drauf. Und ähm, ja, quasi wo die Tür sich öffnet, da kommt ein orangener... Strahl raus, also es leuchtet orange daraus und ähm, das steht in Rot, das loft dann relativ präsent auf dem Cover mittendrin drauf. Und ähm, ja, ich bin halt auch mal gespannt, wann es einzieht nach unserer Büchershopping-Eskalation. <lacht> ich finde das Cover auch voll gut. Also ja, aber ich denke, es wird auf jeden Fall einer der nächsten Thriller werden, die, die wir lesen. Also erstmal die oder ich erstmal die Abarbeiten, die noch da sind, aber ich glaube, so lange dauert das dann vielleicht nicht, wenn, wenn wir, wir... Wir lesen ja oft so ein bisschen abwechselnd und falls uns da mal die Thriller ausgehen, hätten wir da auf jeden Fall einen guten... Ich bin ja. sehr gespannt auf das Leseerlebnis. Franzi, was hast du denn als nächstes? Ich habe ähm, ein Buch rausgesucht, was vielleicht der ein oder andere schon mal ähm, auf Netflix tatsächlich gesehen hat und ähm, das ist ein, ich glaube, es ist ein, Ho oder hoffe, <lacht> es ist ein Horrorbuch. Und das heißt ähm, Spuk in Hill House von Shirley Jackson. Und ähm, um zu erklären, warum ich denke, das ist ein äh, Horrorbuch, ist, äh, beschreibe ich mal das Cover. Also unten sieht man äh, quasi den unteren Teil von einem Frauenkopf und oh Gott. Ähm, also der, die Frau ist auch ganz, ganz blass und das ganze Cover ist so im, in den Grautönen gehalten und dann kommt wie so, als hätte jemand das Blatt abgerissen, also nicht den Kopf abgerissen, sondern einfach wie so ein Foto und das ist so abgerissen und dann kommt ein gruseliges Haus, also es sieht total gruselig aus und es äh, steht auch es ähm, sieht wirklich gruselig <lacht> aus. Ja, es <lacht> ähm, ja, sieht so aus, als würde ein Gewitter aufziehen so ein bisschen und ganz einsam. Und ähm, ja, das ist 2019 schon erschienen und äh, zwar im Festa-Verlag und hat nur 272 Seiten. also leichtes, auch <lacht> leichtes Aber ja. Und ähm, Wobei... Entschuldigung, ich wollte okay. mich nicht unterbrechen. Bei so einer kurzen Geschichte frage ich mich dann, wenn das wirklich so ein bisschen Horror mhm. ist, ob dann in der kurzen Zeit genug Spannung aufgebaut wird, sage ich jetzt mal. Also vielleicht ist es auch, wenn es länger wäre, wäre es dann mhm. vielleicht zu intensiv. Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, wenn du das liest, was du dann dazu sagst. Ob ja. das vielleicht zu kurz oder doch sogar schon zu lang war, weil es zu heftig war ja. oder so. Ich habe noch nie ein Horrorbuch gelesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr vielleicht mm -mm. mal was nee. von Stephen King oder so gelesen habt. Nee. Äh, ich mm -mm. auch nicht. Deswegen wollte ich mich da gerne mal ausprobieren. Aber viele sagen, dass Stephen King manchmal so ein bisschen abgedreht ist. Und deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, das auf meine Wunschliste zu packen. Und... Ähm ja, wäre mir bei Stephen King auch. Also ich habe ja. ja ein paar Filme gesehen und ich muss auch sagen, dass mir persönlich das einfach zu, ja. irgendwann zu unrealistisch ja. ist und also ja gut, das muss ja nicht unbedingt realistisch sein, aber habe ich dann zu weit hergeholt, ja. immer mehr und immer mehr und deswegen reizt mich das auch
1: gar nicht. Du meintest ja am Anfang, dass das einige vielleicht schon von Netflix kennen. Mhm. Kennst du das schon von Netflix? Nee. oder also, <lacht> ist aber auf dem Cover so ein Sticker drauf. So.
0: deswegen <lacht> okay.
1: <lacht> Gute Herleitung.
0: <lacht> und äh, ich kann jetzt einfach mal den Klappentext vorlesen. Mhm. Vier Menschen betreten die alte Villa, die als Hill House bekannt ist. Sie wollen die übernatürlichen Phänomene, die sich angeblich darin ereignen, untersuchen. Die vier werden etwas Böses erleben, das sich ihrer Kontrolle und ihrem Verstand entzieht. Sie können unmöglich wissen, dass sie von dem Haus selbst angelockt wurden. Und welche bösen Pläne es verfolgt? Ich finde, das hört sich richtig gut an. Und äh, ich bin super gespannt, mal ein Horrorbuch zu lesen, um mal eine andere Leseerfahrung vielleicht zu machen.
1: Das klingt sehr spannend, muss ja. ich sagen.
0: Ich bin wirklich gespannt, was du da, dazu sagst. Also, ja. Es wird, ähm, denke ich, auch bei den nächsten Bücherkäufen, <lacht> die hoffentlich Weise. noch was hinsetzen. <lacht> nach unserer Eskalation hört auf jeden Fall mal in die letzten Folgen rein. Mhm.
1: Ja. Guckst du das dann noch auf Netflix danach oder davor oder gar nicht?
0: Also grundsätzlich, wenn mir jemand so eine Frage stellt, dann sage ich immer nein. <lacht> aber ich halte mich nie dran. Also ich finde es eigentlich immer super schwierig, Bücher und Filme irgendwie miteinander zu kombinieren. Mhm. Mache es aber trotzdem immer. Also. Es aber du würdest es aber... jetzt nicht vorher gucken, oder? Nee, nee das nicht, weil das und nimmt dir ja... Auch. Also ich lese immer erst, bevor ja. ich gucke, weil das nimmt dir ja beim Lesen voll viel weg. Und beim Gucken finde ich, kannst du noch so andere Sachen irgendwie parallel machen, mm. aber das kannst du ja beim Lesen nicht unbedingt.
1: Das stimmt. Ja. Würde ich auch so rummachen. Ich ja. würde es auch nicht machen. Und beim Lesen ist es ja auch meistens so, dass dann noch detailreicher beschrieben ja. wird, was ja. passiert und in den Filmen das oft vernachlässigt wird. Das stimmt.
0: Und vielleicht gefällt dir dann der Film gar nicht so ja. gut und du denkst, dann lese ich das nicht, aber das Buch ist vielleicht viel besser. Das ist ja bei einigen Sachen so. Ja. Ist. Viele sagen ja, ich ja, das Buch war viel besser als der Film. Aber zum Beispiel auch bei den Filmen, äh, bei den Büchern After Passion, mhm. ähm, die habe ich auch gelesen und ich habe mir und habe mir dann die Filme angeguckt und ich habe mir Hardin Scott, also den Hauptcharakter, mhm. ganz ganz anders vorgestellt. Schon enttäuscht ne? <lacht> ja, <lacht> ja, aber ich glaube, es wäre viel schlimmer gewesen, wenn ich die Filme erst geguckt hätte mhm. und dass meine eigene Fantasie so ein bisschen eingeschränkt hätte einfach. Total. Und so habe ich so mein also habe ich so mein eigenes Bild von Hardin Scott im Kopf und klar ist da auch irgendwo der Schauspieler, aber ähm, ja. Ja, eigentlich von allem dann auch. Ne? Ja. also Ich meine, man stellt sich ja auch die ganze Umgebung vor mhm. und die Häuser und alles.
1: Ja, das hatte ich jetzt letztens bei einem Buch. Ähm, du stellst dir ja die ganzen Leute vor, so wie sie beschrieben werden und dann auf einmal hatte ich da Bilder von denen so, also es waren gezeichnete Bilder, keine Fotos und auf einmal waren die da drin und ich dachte mir so, Finde ich das jetzt gut oder finde ich das nicht gut? Weil das zerstört ja schon irgendwie die Illusion, ja. die mhm. man sich selbst aufgebaut hat. Aber es war mal was anderes. <lacht> ich
0: finde es auch mal schwierig. Mhm. Ich, kann mich da auch, ich kann mich da auch gar nicht entscheiden, ob ich das gut finde oder nicht. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, abgesehen davon, dass ich das einfach nicht ganz so schön finde, aber warum ich auch Menschen auf einem Cover nicht so richtig mag. Ja. Weil die sollen ja schon widerspiegeln, wer das in dem Buch ist. Ja. Und ich möchte mir halt das selber vorstellen können. Und wenn mir das jetzt passiert wäre mit den gezeichneten Leuten, dann wäre ich wahrscheinlich so gewesen, besser seid ihr denn? Also <lacht> <lacht> so hinter so <lacht> <lacht> ja.
1: ja. die Ja, mein zweites Buch ist Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe von Ellie Hazelwood. Die kannte ich persönlich auch noch nicht. Ich auch, nicht. Ich auch nicht. <lacht> Du bringst hier mal eine neue Richtung ja. ein. Das ist super. Frischer Wind. Das Buch ist im Rütten und Löning Berlin Verlag erschienen und hat 443 Seiten. Es ist ein sehr buntes Cover, wie ich finde. Und da ist eine Zeichnung von einer Frau noch abgebildet in schwarz-weiß. Und der Titel ist auch in schwarz und weiß gehalten. Ähm Genau, die Unfallnunft der Liebe. Biologie-Doktorandin Olive glaubt an Wissenschaft, nicht an etwas Unkontrollierbares wie die Liebe. Dank ihrer Freundin Anne sieht sie sich plötzlich gezwungen, eine Beziehung vorzutäuschen und küsst in ihrer Not den erstbesten Mann, der ihr über den Weg läuft. Nicht nur, dass dieser Kuss eine Kette irrationaler Gefühle auslöst, der Geküsste entpuppt sich zudem als Adam Carlson, größter Laborator, Labortyran von ganz Stanford. Schon bald droht nicht nur Olives wissenschaftliche Karriere über den Bunsenbrenner geröstet zu werden. Auch ihre Verwicklung mit Carlson führt sich mehr nach oxidativer Reaktion als romantischer Reduktion an. Oh Gott, Und Olive nein. muss dringend ihre Gefühle einer Analyse unterziehen. Ja, ich bin auf dieses Buch tatsächlich auch beim Durchstöbern des Internets gestoßen. <lacht> Ich bin so von einem Buch zum nächsten gekommen und das Cover hat mich sehr angesprochen, muss ich sagen. Es hat einfach schöne Farben und ich finde, es klingt ja eigentlich so wie viele so Liebesromane, aber auch irgendwie anders. Und ja. äh ich habe was ganz anderes erwartet. Ich
0: habe jetzt so ein Sachbuch erwartet und ich war so ja gut, da bin ich halt raus, raus. irgendwie, <lacht> weil mich das irgendwie nicht so catcht. Gut, ich habe dem Ganzen auch noch nie so eine richtige mm -hmm. Chance gegeben. Aber irgendwie. Und dann liest du sofort, ich war so richtig, wow, das hält sich richtig cool an. Das also. hält sich echt nach einer schönen Geschichte mm, an. Irgendwie. Voll. Und ich finde, dass der Klappentext sehr viel Humor verspricht. Mm. Also, ich finde, dass das sehr humorvoll geschrieben war. Und deswegen fände ich es schon auch gut, wenn das Buch das so ein bisschen weiterführt. Ja. Total, ja. Es lädt zum Mitlachen ein. Mm. Das stimmt mega cool ich bin
1: sehr gespannt hattest du gesagt wie viele Seiten das hat ich weiß es ehrlich gesagt ja es hat 443 Seiten also weiß es angesagt es wird hier immer auf ich habe gedacht
0: das hätte mehr Seiten wann <lacht> ist es noch im Rahmen mit der Seitenzahl <lacht> Nee, eigentlich nicht. Eigentlich sind auch das 40 Seiten zu viel. Das ich habe auch Bücher mit 700 Seiten. Aber wenn die Geschichte gut ist, ist das ja auch nicht schlimm. Oh. Aus der Nummer kommst du diese Folge auch <lacht> nicht mehr raus.
1: Für die nächsten müssen wir
0: dann nochmal gucken.
1: Ach, und es ist 2022 erst erschienen, oh. im Februar. Also das ist es relativ neu. Ein Jüngling auf ja. dem Markt. <lacht> und die Bewertungen sind aber sonst auch. Die scheinen ziemlich gut. gut zu sein. Also es sind. Fünf-Sterne-Bewertungen und das, das sind rund 200 Bewertungen online, also im wow. Durchschnitt, ja. Hm.
0: Scheint gut zu sein. Noch ein Buch für die Wunschliste. <lacht> ja. Ich wusste, als sie das am Ende vorgelesen hat, ähm, liebe Grüße an unseren Chemielehrer. <lacht> ich, ich nenne jetzt keinen Namen, aber vielleicht hört er das und dann, er ja, weiß, glaube ich. Ich <lacht> <lacht> musste so lachen, weil wir uns so angeguckt mm. haben und dann. Äh, ich ja. muss sagen, die Begriffe waren schon, die Begrifflichkeit waren teilweise schon so ein bisschen joggierend. Ich bin nicht so ganz das chemie könnte man sagen. Ich auch nicht. Aber ich auch total, nicht. total ne?
1: Ach Gott. Ich bin mal gespannt, wie sich das so mit dem Vokabular durchs Buch zieht. Wir schicken dich mal vor und dann kannst du uns Bescheid sagen. Ja, ja. mache ich. Sehr, sehr gut. sehr
0: cool. Dann kommen wir schon zu deinem letzten Buch. Die letzte Runde startet. Also da greife ich jetzt so ein bisschen was vorweg. Und zwar es ist der zweite Teil von einem Hörbuch, also von einem Buch, was ich gehört habe jetzt. Hör mal, das wollen wir noch im Lesemonat besprechen. Eben, deswegen will ich jetzt auch noch nicht so viel verraten, aber da ich das wirklich unbedingt jetzt zeitnah auch lesen oder hören möchte, dachte ich, dass ich das einfach jetzt trotzdem ja. nehmen muss. Und ich wollte jetzt auch nicht wieder die gleichen Autoren, Autorinnen nehmen. Ja. Ähm, ja, also es ist Kiss Me Twice, Kiss the Bodyguard Band 2, Spiegelbestseller Prickelnde New Adult Romance von Stella Tuck. Und ähm, ja, also es ist, es, ist, es sind, es tut mir leid, es sind 448 Seiten. <lacht>
1: zu so viel. Und, ähm,
0: ja, aber es ist wirklich so, dass ich bei dem ersten war ich so, ja, so in der Story drin. Jetzt verrat doch nicht zu so viel hier mal. Ich habe so mitgefiebert, dass ich halt wirklich jetzt unbedingt das zweite ähm, Buch so bald wie möglich lesen möchte. Und mhm. ich glaube, das ist aber wirklich was ganz, ganz, ganz anderes. Also... Mhm. Ich glaube, das hat nicht so viel mit dem Ersten zu tun. Es ist aus dem Ravensburger Verlag übrigens, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ja, und ich ähm, würde jetzt, glaube ich, auch nicht so viel verraten. Es ist einfach wieder eine, ähm, ja, eine Aufgabe von einer Bodyguard, beziehungsweise diesmal ist es eine Frau. Da mhm. bin ich, das ist halt das, was ich auch spannend finde, mhm. dass es diesmal eine Frau ist. Und ähm, es geht darum, den Prinzen zu beschützen.
1: Oh, wie cool. Aber es ist
0: jetzt nicht so yeah. märchenhaft, mhm. sage ich jetzt mal, sondern mehr so echtes Leben. Ja. Und ähm, ja, über den ersten Teilen über genaueres reden wir dann in unserem Lesemonat. unbedingt auch lesen. Oder hören. Und, oder ähm, ja, Ich muss sagen, dass Kiss Me Twice, also der, der erste Band, hat wirklich gute Bewertungen. Der zweite hat jetzt hier im Durchschnitt vier Sterne, was ja auch noch ganz gut ist, aber jetzt so die ersten Bewertungen sind jetzt nicht so schön. Ich würde dem Ganzen aber trotzdem gerne eine Chance geben, einfach weil mich der erste Band so überzeugt hat. Und ja, ich glaube mehr sage ich da jetzt erstmal nicht zu, deswegen scheint sie mal gerne weiter. Ich bin sehr gespannt. <lacht> ich möchte auch unbedingt den ersten Teil noch lesen. Weil, ja, reden wir später oder hören Na, cool. Und ähm, ich habe tatsächlich jetzt noch ein... Also ich habe mir drei unterschiedliche Kategorien rausgesucht hm. und habe jetzt ähm, von Christine Brandt <lacht> wahre Verbrechen rausgesucht. <lacht> die dramatischsten Fälle einer Gerichtsreporterin.
1: Ich glaube, sowas ist cool.
0: Und äh, ich höre auch gerne Podcasts in die Richtung und... Ähm, ich habe auch schon ein anderes Buch in die Richtung. Auf dem Sob habe ich zwar noch nicht gelesen. Aber, aber packen wir mal direkt das Nächste drauf. Aber das, ich passt, passt, ja so bisschen, das passt ja so ein bisschen zu 30, Ja, ne? genau. Ja. Das Buch hat ähm, 352 Seiten. <lacht> eine angenehme Länge. Also das Cover ist auch mega cool gestaltet, Das ist eine Person, die quasi nachts alleine im Dunkeln, das ist eigentlich gar nicht lustig, aber ich lache immer noch über die Seitenzahl, nachts im Dunkeln alleine ähm, läuft, ja also man sieht auch, dass die läuft und die wird so angestrahlt von einer Laterne und ähm, quasi man sieht nur ein bisschen Straße, die Person und drei Bäume und sonst ist das komplette Cover schwarz. <lacht> wie kann man so lange über diese Seiten <lacht> ja, ich finde ähm, das ist mega passend und ich weiß auch nicht, warum ich mir sowas immer durchlese oder anhöre, aber ich habe ja eben schon gesagt, ich bin eigentlich voll der Schützer aber mache ich irgendwie trotzdem zeig mal das Cover, bitte ich also ich mir find, das, das so eine riesen Person vorgestellt, deswegen wollte ich mal gucken so, Sorry. Das
1: heißt, Persönchen.
0: ja ich kann ja mal versuchen, den Klappentext vorzulesen. Gerichtsreporterin und Bestseller-Autorin Christine Brandt erzählt wahre Verbrechen. Begangen von Menschen, die unser aller Nachbarn sein könnten. Ein unauffälliges Ehepaar wird zum tödlichen Duo mit einem absur absurden Motiv. Ein Mann gesteht den Mord an seiner Frau und wird doch freigesprochen. Ein kleines Dorf wird von einer unvorstellbaren Tat erschüttert. Christine Brandt, Autorin des Bestsellers Blind und weiterer Kriminalromane um ein Schweizer Ermittlerduo, war als Gerichtsreporterin bei den Prozessen zu diesen und anderen Fällen hautnah dabei und hat Einblicke in die Geschichten von Tätern, Opfern und Publikum, wie kaum jemand sonst. Sie erzählt von den Verbrechen spannender und oft unglaublicher als jeder Krimi. Und davon, wie es ist, im Gerichtssaal zu sitzen und die tiefsten Abgründe der Menschen zu blicken. In die tiefsten Abgründe der Menschen <lacht> zu blicken, sorry. Ich bin irgendwie ein bisschen... Ja, also ähm, ich, wir haben ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass ich äh, gemerkt habe, dass ich so mhm. Justizsachen total interessant finde. Deswegen finde ich es auch mal interessant, so hinter wahre Verbrechen und hinter wahre Justizgeschichten zu blicken und deswegen... Äh, bin ich sehr gespannt, was mich da äh, erwartet und freue mich sehr auf die einzelnen Geschichten.
1: Das klang richtig gut. Es klang ja. aber auch so, als ob das jetzt so mehrere Kurzgeschichten. Oder ja,
0: ich so stelle ich mir auch vor. Ja. Also das ist aber oft so bei so wahren Geschichten, dass das so ein Sammelband dann quasi ist. Also bin so, gespannt. Ich fand, ich fand es auch. Ähm, also ich weiß nicht so genau, wie ich es finde, mhm. dass da so viel schon irgendwie, also ich habe das Gefühl, es wurde mir jetzt schon viel verraten mhm. und wahrscheinlich ist es im Endeffekt gar nicht so und da sind auch total viele Wendungen drin, aber ich weiß nicht, vielleicht hätte ich das sonst auf dem Klappentext noch so ein bisschen vage gehalten, ja. einfach dass man sagt, da sind verschiedene Fälle, die erläutert werden oder so und nicht die Fälle direkt benennt, aber das catcht einen natürlich auch. Ja, ja. Aber es war auch gerade das erste Mal, dass ich den Klappentext durchgelesen <lacht> habe, weil ich habe nur wahre Verbrechen gelesen und war so, ja, warum nicht? Und dann Nämlich, passen. Ja. Genau. Und ähm, ich bin auch mal gespannt, wie das von der Perspektive her geschrieben ist, mhm. weil der Klappentext war ja jetzt nicht aus ihrer Perspektive selber und deswegen bin ich dann mal gespannt, wie das dann im Buch selbst ja. so gestaltet ist. Bin, ich bin auch sehr gespannt auf das Buch, ich werde aber jetzt erstmal das andere, was ich davon <lacht> noch habe, lesen und freue mich dann auf die Geschichten von ihr.
1: Ich bin gespannt, was du erzählst.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ich werde berichten. <lacht> da bin ich mir sicher. Friedi, dann so. dein letztes Buch noch.
1: Ja, mein letztes Buch ist von Anne Freitag, ähm, Reality Show. Das ist im DTV-Verlag erschienen. 2021 im Oktober. Hat 464 Seiten. <lacht> Die sind leider nicht mehr im Rahmen. <lacht> ähm. Ich
0: habe so es jetzt auch verstanden, danke. Vor allem, wahrscheinlich sitzen jetzt andere Leute und Zuhörer innen zu Hause und denken sich, so was lachen die die ganze Zeit.
1: Das Cover ist ähm, ja in so Abendhimmelfarben gehalten, kann man mhm. sowas ja. sagen. Ja. Ja. Voll und ähm, in der Mitte ist noch ein, ja für mich sieht es aus wie so ein Fernseher und oben drüber steht Reality Show in Weiß. Genau, also ich kann ja jetzt mal einfach noch vorlesen, wie es geht. Vielleicht ergibt sich das dann auch so ein bisschen. Hochspannung zur Primetime Heiligabend. Die einflussreichsten Personen Deutschlands werden in ihren Häusern eingesperrt und ihre Geiselnahme live übertragen. Der Showmaster tritt vor die Kamera und erklärt die Spielregeln. Zwar wählen die Menschen ihre Regierung, die Macht liegt jedoch längst nicht mehr beim Volk. Heute präsentieren wir ihnen diejenigen, die wirklich entscheiden, wer zum Gewinner und wer zum Verlierer des Systems wird. Und glauben Sie mir, jeder von ihnen hat mindestens eine Leiche im Keller. Nun haben die Zuschauer die Wahl, wer mit einem blauen Auge davonkommt und wer bluten muss. Während die Menschen wie gebannt vor ihrem Bildschirm sitzen, wird eine Frage immer lauter. Wer sind die Drahtzieher hinter der Reality-Show? Im, ich bin tatsächlich auch wie bei allen anderen Büchern, die ich heute Abend vorgestellt habe, <lacht> ähm, übers Stöbern drauf gestoßen und es hat mich schon ein bisschen an die Tribute von Panem mm. erinnert, mm. aber irgendwie dann auch nicht, beziehungsweise so ein bisschen neuer aufgelegt, ja. würde ich jetzt mal sagen. Aber es hat was. Ja, also es mega. ist nicht so wie jede anderen spannenden Bücher, dass irgendjemand, sage ich jetzt mal, verfolgt wird oder so. Ja, ich bin gespannt. Ich wollte nur ganz
0: kurz eine Sache sagen. Ähm, ich fand es ganz lustig, während du das vorgelesen hast, so nach den ersten drei Sätzen, meine Augen so mm, so richtig so aufgerissen. Dann warst du weiter unten, ich gucke Franzi an, Franzis Augen so uff, aufgerissen. <lacht> Und wir waren beide so, oh Gott. Also ähm, ich kannte das Buch tatsächlich schon. Also ich war jetzt, den Klappentext kannte ich nicht. Ich weiß nicht, ich lese mir den Klappentext nie also nicht, okay, nicht nie, das ist übertrieben, aber selten komplett durch. Also so, wenn mich die ersten drei Sätze catchen, mhm. dann finde ich das cool. Und die Autorin kennt man ja auch tatsächlich schon. Also ich habe noch nichts von ihr gelesen, aber ich habe schon viel Gutes gehört. Und ich habe das auf der Buchmesse damals gesehen. Und ich meine,
1: das wäre... Wann ist das rausgekommen? Das ist 2021 im Oktober rausgekommen.
0: Ja, dann ist das ja mhm. genau kurz davor mhm. rausgekommen. Und... Ähm, da habe ich das gesehen und ja, da hat mich das auch schon irgendwie angesprochen, aber ich habe es ich mir irgendwie nie gekauft, keine Ahnung warum. Also ich finde, ja. ich kannte das Buch vorher nicht und ich muss sagen, dass ich es auch sehr, ähm, ja, es hat mich jetzt auch sehr gecatcht und ich fand es auch ähm, sehr spannend formuliert schon im Klappentext mhm. und sehr mitreißend irgendwie und so dieses ganze Szenario ja. ähm, mich hat das jetzt auch, ich weiß jetzt wieder nicht, wie dieser Film heißt. Ich meine, den haben wir damals in der Schule geguckt, wo diese Kuppel ist. Und der Mann weiß nicht, dass er im Reality... Moment schon. Ja, genau das. Und an The Passengers von John Mars. Liebe Maas. Grüße <lacht> <lacht> an der Stelle. <lacht> oh und an The Passengers. Ich weiß nicht von John Mars, ähm, ob ihr das... Ich, also du hast es ja noch nicht gelesen. Nee, nee, ich auch nicht. Ich, ähm, ja, und das ist von dem gleichen Autor das, das ja das nächste Buch, zu dem, wo wir eben vor der Podcastaufnahme darüber gesprochen haben, The One, wo mhm. du mich gefragt hast, ob ich das kenne. Und ähm, da ist das nämlich auch so, dass Leute in einem Auto gefangen werden, in einem selbstfahrenden Auto gefangen werden. Und das wird auch übertragen und quasi die Leute sterben nach und nach. Und das hat mich da jetzt auch so dran erinnert, weil die sind ja auch gefangen, und das ist so ein bisschen so ein ähnliches Szenario, es wird auch übertragen. Und ich bin gespannt, ob da stand ja die Leute, die bluten müssen. Heißt das Mord oder heißt es, irgendwelche Geheimnisse werden rausgebracht? Es gibt ja verschiedene Arten, hm. wie man jemanden bluten lassen kann.
1: Das stimmt, ja. Ich bin sehr gespannt, wie das Buch ist. Und auch, ähm, es wird ja auch angekündigt mit einem Showmaster. Ich bin mal gespannt, ob der einen durchs Buch begleitet oder... Mhm. Ob der nur zwischendurch ein paar ja, Auftritt. Auftritte hast. Ja. <lacht> ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ich muss auf jeden Fall mal
0: ähm, berichten, Werde weil ich auf jeden Fall. Äh, mich das ja wie gesagt auch schon mal angesprochen mhm. hat. Ich ist aber irgendwie aus den Augen verloren. Manchmal ist das ja so bei der ganzen Menge an Büchern, <lacht> die einem so begegnen, die man so kauft auch. <lacht> Und deswegen äh, bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Ja, also ich denke, die drei Bücher, die du heute vorgestellt hast, die werden auf jeden Fall auf unsere Wunschlisten wandern und dann kannst du uns auf jeden Fall gerne berichten, wie es so war und ähm, vielleicht sitzen wir ja dann nochmal hier zu dritt <lacht> und sprechen darüber. Ich fand ja. es auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, vielen und Dank,
1: dass ich dabei schön. sein durfte. Ich fand es sehr lustig <lacht> und <lacht> ausschlussreich und <lacht> eine Erfahrung habe ich jetzt mehr gesammelt.
0: Das freut uns. Und wir freuen uns natürlich wie immer auf regen Austausch auf unserem ja. Instagram-Kanal X-Leserzeiten xlesezeitenx nochmal an der Stelle und vielleicht könnt ihr uns ja mal berichten, ob ihr die Bücher auch schon gelesen habt oder ob genau. sie ja auf eurer Wunschliste auf eurem Sub liegen, wer weiß. Ähm, ja, wir freuen uns und